0: Vi i Johannes oppenbaring, og vi vil se litt på det som har med boken med de syv segel. Og i det første verset i det femte kapittelet leser vi slik. «Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både i den og utenpå, og den var forseilet med syv segel. Det sagt at Walter Scott beskrev denne bokrullen som åpenbaringen av Guds hensikt og råd angående verden. Og det kan vel være mye i det. Men det er vanskelig gjetter i alt å beskrive innhold i denne boken. Dette er selve grunndokumentet. Dette er eierdokumentet. Du husker kanskje da Israels folke skulle føres i fangenskap. Da fikk Jeremia beskjed om å sende sin tjene for å kjøpe et jordstykke, og få odelsretten, og innløsningsretten til det. For Gud lovet at dette folket skulle få vende tilbake til sitt land. Det står om dette i Jeremia-boken i det 32. kapitel der fra vers 6. 15. Hvem har odelsretten til den jord? Det er ingen andre enn Herre Jesus. Han alene har den. Og i Daniels boken i det syvende kapitel vers 13 og 14, leser vi. «Videre så jeg i mine natt syner. Se!» Med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført frem for ham. Han fikk herredømme, ære og rike. Folk og stamme med ulike språk. Alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er ett evig velde. Det skal ikke forgå. Hans rike går aldrig til grunne. Dette antyder, tror jeg, at det som blir overrakt, den herre Jesus, og vi vil få att at det blir overrakt ham, er odelsretten til den verden der du og jeg lever. Han skapte den, han forløste den, og den tilhører han. I profeten Zakaria, som er en bok du må kjenne til for å forstå åpenbaringen, så leser vi der i Zakaria 51 1-3. Da jeg igjen løftet øynene, fikk jeg se en flygende bokrull. Engelen spurte meg, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en flygende bokrull som er tjue alen lang og 10 alen bred.» Så sa han til mig. Dette er forbannelsen som går ut over hele landet. Fra nå av skal hver tyv utryddes, som det står i bokrullen. Og en hver som sverge skal fra nå av utryddes etter det som står i den. Denne flygende bokrullen er det samme som den bokrullen som vi har her i oppenbaringsboken. Noen tror at de ti bud her i denne bokrullen, og at verden skal bli dømt ved disse bud. Det er jeg ikke så sikker på. Mange forslag har kommet frem i et forsøk på å identifisere denne boken, men her er det i alle fall ett av de punktene der vi ikke kan bli så veldig skråsikre. Det forslaget som jeg anser å være mer i pakt med den totale, med det totale skriftbildet, er at denne bok, representanten, har med Guds nye pakt å gjøre, den nye pakt med Israel. Gud taler ganske mye om denne pakten. I Jeremia leser vi slik. «Se, dager skal komme», sier Herren. Da jeg slutter en ny pakt med Israel israelsett og judasett. Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Slik står det Jeremia 31, 31 og 33. Og Paulus sier det slik i romavrevet, i det kapitel, kapittelet, 26 og 27. «På denne måten skal hele Israel bli frelst», slik det står skrevet. «Fra Sion skal redningsmann komme. Han skal ta bort alle ugudlige fra Jakob. Og dette er den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder.» Og i hebrev finner vi disse ordene. «Slik er den pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer.» Og deretter sier han, «Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter, og skrive dem i deres sin. Dette står i Hebreabrevet 10, 16. Og det er dette og Jeremia har talt om. Men så fortsetter Hebreabrevet, så fatter med disse ordene i versene 17 18 i det samme kapittelet, altså kapitel 10. «Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer.» Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Den gamle pakten som Gud hadde ingått med Israel var avhengig av mennesker. De ti byd utstrålte «gjør dette». Den var knyttet til menneskets svakhet, og som et resultat av at det ikke lyktes. Det hvilte ikke på at det var noe galt med det tibudet eller de lover som Gud gav. Nej problemet var et helt annet sted. Problemet lå hos mennesket. Det samme skjedde jo i Edens hage. Noen tror at det var noe galt med frukten, eller at det var noe vanlig med tre. Jeg tror det var god frykt, og lik mye annen frykt. Problemet lå i frykten på treet, nei, det lå hos mennesket, som var på jorden. Det var der problemet lå. Den nye pakten er avhengig av Guds makt, og han som sitter på tronen. Den hviler på den herre Jesus, Kristus. Og så oppenbaringen 5.2. «Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Hvem har retten til og krave på denne verden? Hvem er det som kan herske over den? Hvem kan opprette rett og rettferdighet? Kan våre politiske partier eller institusjoner gjøre dette, tror du?» Finnes det noen administrasjon som kan gjøre det? Tror du at FN kan gjøre det? Jeg tror ikke at du er så gjerne vasket i denne fase i verdens historie at du tror at noen menneske kan løse sine egne problemer. Guds ord gjør det helt klart at det kan ikke menneske makte å få til. En mektig engel. Det betyr en med engel som har makt. Han hadde høy røst. Dette taler nå om makt. Det er den makt som er nødvendig for å gjøre denne pakt effektivt. Vers 3 Men hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. Det var ikke noe menneske i Adams etterlinje som har rett til å åpne boken og ta makten over denne jorden. Det mange som har prøvd det opp igjennom historien. Adam mistet makten gjennom synd. Moses han var lovgiver, men han var også lovbryter. David og alle i hans linje de misslykkes. Ingen i Adams etterlinje er kvalifisert. Det finnes ingen i dag. Herskerne må være en forløser. Den mektige må være en menneskes frelser. Og Jesus Kristus er den eneste som kan makte dette. Flytt deg til side, Adam, for du kan ikke. Og ingen av dine barn kan det heller. Satan arbeider for å illusion illusjonen om oss selv. Men spørsmålet står igen. Vem er myktig til å gjøre det? Og med de ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring. Vi er i det femte kapittelet, og vi vil se bokrullen med de syv seilene. Et myktig budskap som vi har å stoppe opp for litt, og jeg så han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både i den og utenpå, og den var forseilet med syv seil. Boken med de syv seglene. I vers 4 leser vi slik, «Da gråt jeg sårt, de ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Hva er det som skjer? Jo, at Johannes blir ganske urolig på grunn av dette. Hele denne mans hjerte var fullt av profetiene. Johannes, han hadde en hellig nysgjerrighet.» Han ønsker å se inn i ting som ikke en gang engler kunne se in i. Johannes går in i dette dramaet fordi han er fra jorden. Åpenbaringsboken, den blir skrevet i tårer. Skal jorden fortsette i synd og sorg? Er det ingen fremtid for jorden? La oss lytte til vad Paulus har å si til oss gjennom romerbrevet 8.23. 1. O ikke bare det, men också vi som har fått ånden, den første frukt av den kommende høst. Vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir frid ut, og vi blir Guds barn helt og fylt. Ingen er i stand til å herske over denne jorden. Johannes er overveldet ved den mulighet at kanskje det ikke er noen. Og Paulus skriver igen da i det 22. verset her i kapittel 8 i romerbrevet. Vi vet at alt som er skapt stønner og lider som i fødselsverd helt til denne dag. Personlig synes de at evolusjon er den mest pessimistiske filosofi og den mest pessimistiske teori noen kan holde fast ved i dag. Ikke rart at den har ført til mange selvmord blant de som er intelligente. Intelligensian. Hvilket håp er det da i fremtiden, om det tog millioner av år å komme dit som vi er i dag? Er det ingen som kan løse dette problemet, tror jeg? Det lyder så syn og smalspåret når politikere påstår at de kan skape fred i vår tid. Ja, det er nesten enda mer tragisk å høre kirken si at de kan løse verdens problemer. Og at de raskt kan evangelisere verden. Får jeg lov til å si at det finnes ingen som er kvalifisert til å åpne denne boken og ta makt over denne jorden? som vi beveger oss på. Og Johannes gråter en hel del på grunn av dette. Da gråt jeg sårt, for de ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Vi går nå videre til vers 5 i kapittel 5. Kristus, løven og lammet. Men en av de eldste sa til mig. Gråt ikke, for løven av Judas damme, Davids rådskudd. Han har seiret og er en som kan åpne boken, og det skjuseil. Det er klart av teksten en eller annen av de eldste har gitt et svar. De hadde åndelig lys. Jeg tror at dette også understreker at det var menighetens ledere for den herre Jesus, som hadde sagt dette til sine egne. Slik som vi også finner det i Johannes evangeliet i det femtende kapittel, vers 15. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans her gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg sagt dere alt jeg har hørt av min far. Denne Herre Jesus Kristus er den eneste som har rett til denne jorden. Han har ikke bare forløst deg, han har ikke bare forløst meg, men han har også forløst jorden. Han blir beskrevet i dette kapittlet ut fra alle de tjenester han har ved rørende denne jorden. Løven av judastamme. Det fører ham selvfølgelig inn i judastamme og israels folk. Da Jakob lå døende, kalte han sine tolv sønner til sig, Og her er den profetien som han uttalte angående juder. Og den leser vi i første mosebok i det 49. kapittelet, vers 9 og 10. En løveunge er juder. Fra rov er du kommet hjem, min sønn. Han legger sig til ro og trekker sig som løven, som du døvinn. Hvem våger å vekke ham? Konges byr skal ikke vike fra juda eller herskestav fra hans føtter, til den rette kongen kommer. Han som folkene skal lyde. Den her Jesus er løven av juda. Han er også Davids hrodskudd. I andre sammelsbok i det syvende kapitlet, dette mektige kapitel som omhandler Guds pakt med David, så sier han der, «Jeg vil ha en i din ett herske, ikke bare over dette folk, men over hele jorden.» Den herre Jesus Kristus har rett til å herske, fordi han er fullbødelsen av de profetier som er uttalt i det gamle testamentet, angående verdens fremtid. Alle dessa profetier vil bli fullbørdet ved hans andre komme til jord, for å opprette sitt rike. Vers 6 Jeg så et lam. Det sto midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesner og de eldste. Og lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju hånd og sju øyne og øynene er Guds sju ånder som er sent ut over hele jorden. Johannes, han er fremdeles tilskuret til det som hender, og så sier han, «Og jeg så.» Et lam? Ordet her står i diminutiv, som bokstavlig talt betyr ett lite lam». Og det peker hen på renhet og villighet, bli Han ble ført som et lam til slaktebenken. Han åpnet ikke sin munn i det hele tatt, som det står om i Jesaja 53, 7. Han var det Guds lam som tar bort verdens synd. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Lam så ut som det var slaktet. Og det peker på det forløsende og sted for i Kristi død. Og vekten ligger på at han ble drept med vold. Det sto mitt i kretsen. Dette taler om hans oppstandelse. Han sitter ikke lenger ved Guds høyre hånd. Han beveger sig nå. Han går frem til makt. Han kommer til jorden. Dommen som ligger i trengselen er i med å bryte frem over jorden. Vinnene blåser allerede over denne arme jord. Midt i kretsen mellom tronen og de fire vesener, det er indikativ og understreker at han som står for tronen er klar til å handle som den rettferdige dommer. Det hadde syv hånd. Det markeringen av en fullstendig makt. Ett hånd som taler om makt, det kan du se i Daniel 7, 8. Han er allhersker. Syv øyne er uttrykk for fullstendig kunskap. Kristus er allvitende. Han er den allmektige og den allvitende Gud. Han beveger seg en fylde av ånd, som er visdoms- og Den Denne Jesus Kristus er en løv og et lamm. Løvens karakter henviser til hans andre komme. Lammets karakter viser til hans første komme. Løven er symbolsk for hans majestet. Lammets symbol er symbolet på hans ydmyghet. Som løve er han hersker. Som lam er han frelser. Som løve er han dommer. Og lamm er han, den som blir dømt. Løven representerer Guds makt. Lammet, det representerer Guds nåde. Vers 7. Lamme kom bort til ham som satt på tronen og tok imot boken av hans høyre hånd. Tok imot, det kan også oversettes, har tatt. Den herre Jesus beveger sig til tronen gjennom trengselen. Han dømmer verden i rettferdighet før han hersker i rettferdighet. Han er ikke lenger menighetens forbeder. For nå er menigheten sammen med han. Han begynner å handle som dommer. Og denne bevegelsen her er viktig. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.